0: с на недели на радио комсомольская правда
1: 5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканала «Айс». Все это радио «Комсомольская правда», 17.05 в любимом городе. Начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студию для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня это будем делать в таком составе. Постоянно ведущий программы «Доктор исторических наук» профессор Станислав Гальфар.
2: Здрасте, это я один из тех мы, которые, да, которые сегодня с вами работать будут.
1: А сбылась мечта профессора. Наконец-то в этой студии никого из светлейших кроме Прогольщик него больше припёрся. нет. Да, кто-то пришел? Прог... Шмидт. Шмидт пришел. Ну, собственно, в прямом эфире под ваши аплодисменты появляется политолог, популярнейший блогер Сергей Шмидт. Черт,
2: Спасибо. не дал разгуляться. Наждались? Не, не дал разгуляться.
3: Любит а чего нач... уже а начали говорить? Кадр. А
1: представляешься ведущих Если Она... ты правильно
3: помнишь, в прошлую передачу Ты хотела эффектно уйти из кадра да, кстати. И это вот моя карта, мой джокер Это а могла бы быть зашел. хорошая да.
1: традиция Поздоровались, всем пожелали хороших выходных Да и разбежались у Гайдна, у Гайдна
3: есть такое произведение, где там Музыканты по одному уходят Произведение да. все звучит, а они уходят И в конце концов все ушли
1: Слушайте, а давайте тоже так Ну у нас сделаем. маловато для себя. Можно я оркестра? сегодня уйду первой, потому что у меня много планов на вечер Профессор, вы не возражаете? Ты знаешь, что
3: без тебя мы начинаем безобразничать Поэтому Первым предлагаю отпустить Профессор. профессора по безобразности, без него.
1: Но мы поджидаем, пытаюсь вот понять, сколько... А ты чего опоздал? Пробки в городе?
3: Я опоздал. Он он, перекрашивал, опоздал. он да.
2: перекрашивал в черный цвет оранжевые заборы. Совершенно верно. Об
1: этом будем сегодня говорить. Плевками, будем говорить да. с нашим соведущим. Мы поджидаем здесь главного архитектора города Иркутска Сергея Александрова. Он опаздывает тоже, потому что ну, вот, на выезде где-то работал, Он, а тоже, перекрашивает заборы, он тоже перекрашивает такую. заборы. Он тоже перекрашивает заборы. Давайте про заборы, собственно, чтобы уже зрителям было понятно, чего мы тут про заборы. Тема сейчас все оглашу, а потом уже про заборы про эти конкретнее поговорим. Ну и так, темы, что мы наметили обсудить сегодня. Неоранжевое настроение в Иркутске перекрасят тротуарные ограждения. К единому знаменателю в городе разработали новые правила благоустройства. В мэрии без шуток отменили парашюты. Речь идет про так называемые золотые парашюты. Обсудим. Русские с китайцем братья на век импорт товаров из Поднебесной в этом году в Иркутскую область увеличился на 87%. Что за этим стоит? А, нездоровая Обстановка. ОНФ обратился в Минздрав России к губернаторам нескольких регионов по поводу участившихся случаев давления региональных органов здравоохранения на СМИ.
3: Слушайте, никто из нас не болеет. Мы в каждой передаче обсуждаем здравоохранение. Я боюсь, что как бы это не обернулось
2: каким-нибудь заболеванием. Я я чувствую, боюсь... Профессор, вы хорошо себя чувствуете? Я хорошо себя ага. чувствую, но я боюсь как бы... Мы вообще без врачей остались. Вот нам как-то так найти середину, чтобы все-таки сохранить парочку. Хочу обратить
3: внимание, а мы, ощущения, по, мы про что... врачей
2: обычно ничего не говорим. А что мы драматизируем
1: излишнее все происходящее? Ну, факты,
2: к сожалению, говорят о другом. Люди ведь
1: Ну и ладно, еще одно
2: Ну что, у нас выдающийся музыкант на сцене умер. В Москве Марьянова не довезли и так далее. Если взять вот этих вот случаев, то каждый день получается, что... Не так. Я вот обратил
3: внимание, Я что профессор подлогу, очень кучу серьезно кучу это все не относится не к этой валило. теме. Ну
1: ладно, мы обсудим это, профессор, подробнее. Еще одна тема. Зима близко. Байкальская вихаревка сорвали начало, начало отопительного сезона в России. Козак, во всяком случае, об этом говорит. Ну и вот подошел наш соведущий. Здравствуйте, Сергей. Присаживайтесь, Здравствуйте. пожалуйста, надевайте наушники. Вы не первый раз в этой студии. В пробку вы попали?
4: Да, небольшую пробку.
1: А, мы создали мифологию, что вы перекрашивали заборы.
4: Давайте поддержим. Оранжевые заборы,
1: да. Вот, И а Сергей обещает, что таким образом спроектирует развязки в нашем городе, что никогда больше нам на эфир не опоздает. Не будет пробок, такие будут развязки удобные.
3: Ну ладно,
1: я, я, я обещаю Вот это тут при чем, влогер
3: Не пиши Завязки я вам могу гарантировать Но развязки это не моя специальность Ладно,
1: ну давайте перейдем Собственно к темам 208-005, телефон прямого эфира Я напоминаю, наши соведущие Традиционно вы, наши слушатели и зрители И давайте для затравки Вот какую тему возьмем Вы в любимом городе разработали новые правила Благоустройства, в них даны рекомендации как оформлять фасады зданий, автобусные остановки, торговые павильоны. И сообщают нам, что свод представляет собой 10 разделов, 28 глав, 111 статей и 4 приложения. Ну, то есть, достаточно а, серьезный такой большой документ. Но вообще, справедливости ради, надо отметить, что довольно давно в «Любимом городе» речь идет о том, что необходимо выработать некие единые колористические решения и так далее. А, сразу, наверное, вопрос и ко всем моим соведущим, в первую очередь, к Сергею, что представляет собой вот этот документ и действительно ли это, ну, некий прорыв и веха, и ничего подобного в городе не было.
2: Во всем мире не было.
1: Ну, у нас подозрение. в Рыбутске не было принято.
4: Ну, по поводу всего мира, это, это уж точно
1: перебор?
4: не так, да? Это, это, это шарик перебор, да? Вот, коллеги, смотрите, по поводу самих правил благоустройства... Шарик за тот, кто жил у профессора Преображенского, а наш профессор это просто профессор. Вот, значит, Вообще на самом деле появление новых правил благоустройства это даже требование, требование федеральное, Минстроя, чтобы к 1 ноября данные все, правила коллеги,
1: были... все
4: да, я...
1: выдохнули задали... да, про шарика.
5: Я поехали. сразу
6: выдохнул, как Законод...
1: сказал, так и выдохнул Я кофе не подавилась Смерть ведущей в прямом эфире Сергей, прошу прощения еще раз Итак, законодатель требует, чтобы в каждом городе был вот такой свод правил разработки
4: В общем, уже все многие слышали про программу федеральную «Комфортная городская среда» Все муниципалитеты, которые желают в ней участвовать Обязаны утвердить новые правила Либо внести изменения в существующие сроком до 1 ноября текущего года что, в общем-то, Иркутский и выполнил. Это обязательное условие. Что касается самих правил, ну, по большому счету, впервые данные правил благоустройства состоят не только из текстовой части, но и из графической. То есть наглядно показано в схемах, про вывески, объекты информации. На сайте администрации будет уже подготовлено будет размещено требование к внешнему виду НТО, то, о чем вы говорили, остановок общественного транспорта и так далее, и так далее. Чего раньше не было в принципе да, Раньше не было прописано Четких требований по паспортам Фасадов зданий вот Можно сразу я вам
1: задам вопрос да? а, а Не боитесь ли вы Ладно мы это все выписали Серьезный документ подготовили классно. А Не боитесь ли вы проявления иркутского характера Ведь теперь вы скажете Каждому предпринимателю в этом городе Мол послушай Твоя вывеска не соответствует тому Что мы придумали Она должна быть уже или шире Или мельче или крупнее и вообще ее сними. А, не пойдет ли вот, ну, волна народного гнева в связи с этим?
4: Пойдет. Пойдет. Нет, абсолютно, что волна негодования пойдет, но и, на, не надо забывать, что есть еще и другая волна, да? то есть волна единомышленников, которая тоже немалая и которая, по моему мнению, неравнодушна к тому, что в Иркутске происходит уже в течение там, ну, многих лет. То есть абсолютно бесконтрольная тема, по большому счету, по вывескам, когда... Вывески загораживают окно, да, сами, сам по себе кафе хорошее, да, а вывеска делается ну, полтора метра на одноэтажном здании, в высоту буквы, то есть это ну, никуда не годится, и этот, эти моменты нужно регулировать, и эти моменты, чтобы регулировать, правила должны быть общими абсолютно для всех. И Когда разработана
1: это... система штрафов за нарушение этих правил, Мы пока давайте а, примем слушателей и зрителей в эфире 208.005, Светлана с нами, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Скажите, вот по комфортной среде я хотела бы спросить. Вот у нас, мы живем в Юбилейном, где госпиталь ветеранов. Дом 9Б, но рядом с нами вот эта дорожка, да? Сделали нам тропинку, дорожку. А ящики мусорные мы никак не можем добиться, они у нас стоят на дороге. Это,
8: это вот камок сейчас. И ускорить мы
7: это не можем. Сказали, до Нового года сделать, но у нас уже зима начинается.
2: Я как большой специалист по мусорным Спасибо. ящикам. Скажу, что, это
1: мы, компания, что мы
2: передадим ваш вопрос тому, кто занимается, наверное, мусорными ящиками в администрации.
1: Это управляющая, наверное, компания. Их
4: да, да? да, коллеги, я тоже услышал, я себе записал, да. и обязательно передам тем, кто это непосредственно а вот занимается. Да. Я хочу сказать, я
2: понимаю, как тяжело импрессионистам, кубистам было и так далее. Ведь они то делали, за что их в то время били и били. Вот у меня большая коллекция старых открыток Иркутская. Я смотрю на эти открытки и понимаю, что они сегодня бы вызвали бы просто переполох.
1: А, у -у. Про тайные богатства профессора мы узнаем за эфиром, а к вам вернемся через две минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели.
1: неделя продолжается в этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Наш соведущий сегодня главный архитектор Иркутска Сергей Александров. А еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. 208-005, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Традиционно обсуждаем главные события семи уходящих дней. Ну так вот, начали мы говорить о том, что разработаны новые правила благоустройства в, в Иркутске. Начал, прямо в
2: Нет, мистере. я специально для ведущей раскраску попросил, чтобы принесли
1: а зачем мне раскраску? Ну, некоторые...
3: Я вот в школе, когда
2: читал на уроках, учителя мы Шмитом, ругались очень сильно. Мы со очень. Шмитом и коллега из администрации будем заборы перекрашивать, а ты вот крась. Mm -hmm. Вот тут вот. Вот так. В
1: общем, я не очень понимаю, что происходит, но.
2: А ты будешь
3: Слушайте, подавать. Слушай, вот это подавать нам. Вот это называет
1: раскраской. Да ты. Сереж, смотрите. Нормально,
3: чип-чистная Шариковская раскраска заметалась.
1: Давайте да. я все-таки буду вести программу, а уже в продленку Жанка останусь. я его отвлек,
3: просто интересно, как он читал эти страницы. Да, да, да.
1: В продленку останусь раскраски раскрашивать, что еще да. делать в пятницу вечером. Ну так вот, договорим эту тему. Я заговорила про иркутский характер и про реакцию возможного предпринимателей. Сообщают, что им дадут время, чтобы переделать здание и вывески. Ну а потом за нарушение концепции им начнут выписывать штрафы. От 3000 рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей для юридических. Но в этой теме я вот таким образом не хотела бы ставить точку. Вообще, мне кажется, что дело нужное и правильное, и что ну, какие-то единые решения колористические, ли, да, ну они, наверное, должны быть, и это точно городу пойдет на пользу.
2: Значит, сто да? лет э, общественность была уверена, что Белый дом должен быть белым. Mm -hmm. Не зря его так назвали. Потом нашли такий документ. Желтым стал. Да, потом, потом его покрасили в желтый цвет, и тут, как говорится, по-вашему случился хайп. Я прошу прощения, я лично становился участником могу, коммуникации
3: с гостями нашего города, они говорили, у вас все в порядке Веркутский с головой. Я говорю, естественно, нет, а в чем конкретно дело? Гуляешь тут с Иркутянами по бульвару Гагарина и говорят, ну, это вот белый дом. И показывают на дом, выкрашенный в желтый цвет.
2: Но потом нашел документальное подтверждение, что он таки желтый. Таки да. Таки да. И он, оказывается, Нашими иркутянами, которые иерусалимскую лестницу строили, храмы подымали красивые. Значит, они о чем-то думали. Я к тому, что все это немножко сегодня желтое, завтра белое. Вот.
1: Про белое, красное и прекрасное мы сегодня будем говорить довольно много. 2805 Галина с нами. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Это,
7: я хочу спросить, вы как за чистый город? Согласны?
2: Я за.
1: Вообще ничего не имеем возразить. Да,
7: а я, я вам хочу всех. возразить, дело в том, что объявление на каждом шагу, это все заклеены, все двери, все дома, все трубы, все деревья, все заклеено, люди умудряются зайти в подъезд, заклеить в подъезды, и это такие деньги, это столько макулатуры. Вы знаете, ведь у нас раньше бегущая строка есть, есть все объявления и в Иркутска. Да, Это интернет раз, нет. есть давным-давно,
1: чего уж там да, говорить. Да, 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 да. Да, да, да. Ну, спасибо да, да. Да, да, да. традиционные
2: коммуникации, бумажные. Слушайте, вот
1: Профессор, знаете, да, мне вот...
2: совсем недавно
3: удалась фотография, вы, может быть, видели ее у меня в Фейсбуке, где вот эта вот тумба ⁇ Мы за чистый город ⁇ и чьей-то уверенной рукой с нее сорваны были все объявления, и такая, значит, гора лежит, э, тумба чистая, и написано ⁇ Мы за чистый город ⁇ Гора бумаги ⁇ Мы за чистый Лали, город ⁇ Валя,
1: помоги мне 100 ведущих увести уже к следующей теме, потому что там будет жарко. Главный меломан в этой студии, профессор Гальфарб сейчас нам объяснит, почему прозвучал фрагмент этой песни.
2: Ну, не знаю, я бы, например, и Сюткина мог привести стильный оранжевый галстук. Да, король оранжевое лето Да, песня. король, да. Я, честно говоря, не знаю, кто автор перекраски или перекрашивания. Профессор, молодец. Забором.
1: Да, именно об этом мы сейчас будем говорить. Итак, тротуарные ограждения на улицах Иркутска перестанут красить в оранжевый цвет согласно тем самым новым правилам благоустройства города, использование ярких цветов, таких как красный, оранжевый, желтый, недопустимо. Об этом 24 октября сообщил главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Вот он сейчас в этой студии, но небольшая предыстория. Я летом уезжаю отдыхать. Меня нет в городе, я не присутствую в интернете Мы с профессором работаем. А возвращаюсь да, и ничего понять не могу. Во всех соцсетях стоит какой-то вой. Горожане переругались, все спорят. И как-то вот ну, прямо все заполнилось именно обсуждением этих ограждений. Я ничего, честно сказать, не поняла, думаю, что происходит. Ладно, не разобралась с этим тогда, тут я тоже немножко отсутствовала, возвращаюсь, и ровно то же самое происходит. Но тут уже э, второй вот этот прыжок, да, второй забег был с подачи Александрова как раз. И э, горожане так активно об этом спорят, и многие начинают недоумевать, что, мол, слушайте, у нас проблем больше других в городе нет, все уже решено. Но почему вот такой э, активный спор вокруг цвета ограждений тротуарных, мне, например, до сих пор непонятно. А что думаете вы? Вас раздражают яркие ограждения? Какими они должны быть по вашему 208.005? Итак, Сергей Иван, микрофон. Что это было?
4: Так, так, можно так сделать, Фух, выдохнуть да и, и начать что-то говорить по этому поводу. Коллеги, так вам да. рано
1: выдыхать, да. вы только подняли да. вторую эту волну, еще, еще выдохните, на самом, дай бог, на самом через
4: года. Да, и, и вправду, помимо ограждений, есть очень много и много вопросов, которые тоже нужно также и, честно говоря, в соцсетях тоже обсуждать, потому что я хоть и не активный, вы вообще соц. не активны, я вам запрос человек. на добавление да. друзья,
1: вы а меня не Вы счастливый
4: человек. Не я... ходите туда в социальные не, сети, не если хотите сохранить нервную систему. Могу сказать, конечно. что я читаю. я читаю, да, я читаю вот. ну, иногда, иногда включаясь в разговор. Значит, что касается самих ограждений, да, по поводу их вообще целесообразности, использования и потом, потом по поводу цвета.
1: Утилитарная функция у них какая?
4: Вообще ограждения, вот эти тротуарные, которые в городе Иркутске оранжевого цвета, они созданы для одной функции, по большому-то счету. Я даже так маленько представлю. Они обезопасивают водителей от несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть. К чему это приводит? К тому, что скоростной режим у автомобилистов возрастает. Если, не дай бог, где-то перед пешеходом, либо в каком-то другом месте пешеход выходит, то степень каких-то нанесения тяжелых травм, либо летальности, она как бы возрастает. Теперь еще один момент. Эти ограждения никак не спасают в случае, если автомобиль на большой скорости ну, влетает в ограждение, и не дай бог там будет идти пешеход на той стороне. То есть, опять-таки, если будет там какая-то травма, то здесь ограждением еще дополнительно может придавить. Это сейчас я не про свет. Это я к тому, что в каких местах все-таки рождение нужно делать или их не нужно Но делать. Но спор идет а именно граждение... про
1: цвет. Вы знаете, я сегодня специально сделала пост, вот описала всю эту историю, что я не могу в этом разобраться и не могу физически перечитать все ветки угу. обсуждения. Я спросил, дорогие иркутсяне, то есть речь-то вот во всех этих спорах, речь идет именно про цвет, только ли про эстетику или там многослойный вопрос. Нет, мне говорят, спорят люди именно про эстетику, про у каждого свое представление о прекрасном и спорят именно процвет. В связи mm -hmm. с этим следующий вопрос. Почему они появились э, ну, изначально оранжевые? Mm -hmm.
4: Вот, если бы вы даже не задали вопрос, я хотел как раз с него и начать. Откуда взялся оранжевый цвет? Вы да. знаете, видимо, это было так давно, что в администрации города, по большому счету, не помнит, откуда взялся оранжевый цвет. не, я, 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 спросил у всех, не я спросил у всех бывших главных архитекторов городов. Но кто первый принес ведро оранжевой кто... краски? Да, в, в общем, никто не сознается, говорят, что никто, в принципе, с архитектурой этот момент и не согласовывал, и как бы не начинал. Поэтому я думаю, что здесь больше эти коммунальные службы И вот эти моменты так то решили, как-то все это так и в практике повелось. И даже Иркутск узнается, что он оранжевыми с ограждениями, с оранжевым настроением. Так пойди
1: плохо, наша фишка.
4: Да, да, но по поводу фишки и по поводу поиска этих культурных кодов и чего-то этакого иркутского, еще, я думаю, что предстоит сделать. Я считаю, что можно найти что-то иркутское и поинтереснее просто оранжевого граждения. Ну
1: вот, розчерком своего пера вы говорите, нет, оранжевых больше не будет. Далее, перекрасят те, что есть, или просто новые будут устанавливать другие, и какие?
4: Безусловно, мы этот момент тоже обсуждали, причем принимать такое решение. Значит, у нас есть различные площадки для принятия решений. Главный архитектор города редко принимает решения самостоятельно, не обсудив это с профессиональным сообществом, либо вообще с кем-то из ну, жителей. А вообще имеете право
1: компетенцию вот я так решил. Вы знаете,
4: вообще стиль работы администрации мой, мой который да, сейчас уже так лучше спросить. Лучше спросить, пообсудить и потом уже принять более взвешенное решение. Не все, что мне кажется черным, черное. Да? Поэтому или белое, белое. Будет
1: ли черным то, что сейчас оранжевое, возвращаю вас.
4: А, значит, смотрите, на, на площадке секции городостроительного совета мы будем смотреть комплексное ограждение по городу Иркутского, тротуарное ограждение, и посмотрим, какие цвета лучше принять для тех или иных улиц. Или для тех или иных там магистральных, либо местных улиц. И э, цветовые решения, я думаю, что будет их не одно, их будет несколько. Но их будет не слишком Мы много подробнее обязательно
1: об этом поговорим. Будет ли в Иркутске оранжевое настроение? и раздражают ли вас такой цвет ограждений? 208.005, а мы вернемся через 4 минуты.
0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: Седельное радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ продолжается. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе Шмидт, Гальфарб и Кравченко, а наш соведущий сегодня Сергей Александров, главный архитектор Иркутска. Ну и на повестке дня у нас все тот же остается вопрос, который никак не дает жителям социальных сетей покоя, и мне очень хочется узнать. В целом, ваше настроение, дорогие иркутяне, оранжевые тротуарные ограждения. Раздражает ли вас оранжевый цвет? Правда, об этом так много и долго спорят. И какой цвет вам кажется правильным? А может быть, вы в этом вообще не видите проблемы, и она кажется вам надуманной. Сергей, вас вынуждена была перебить. Ну так вот, что будем делать со всем этим?
4: Ну, закончил, по-моему, закончила секция градостроительного совета, где в составе которой есть и художники, и скульпторы, и архитекторы, и градостроители, и дизайнеры, и так далее, вот, заведующий кафедры, и так далее. То есть, такой достаточно представительский состав у нас. Значит, и мы можем еще и приглашать, если будет... Прямо какая-то активное предложение да, от жителей, мы готовы даже пригласить их на секцию или какое-то другое мероприятие привести да, общественное, поскольку, поскольку вопрос такой резонанс получил. Обсудить и принять решение по тем или иным улицам или по тем или иным округам города, и, потому что здесь уже с этим решением тянуть будет нельзя. Правила уже вступи, после публикации вступают в силу и уже будут просить от нас решения. Какой цвет мы будем перекрашивать, переелывать, пересматривать.
1: Ну, а я попрошу выйти в эфир э, Валентину 208005. Здравствуйте. 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 Прошу вас. Я по поводу цвета. Да.
5: Очень хороший цвет. Мне тоже кажется, тема абсолютно надуманная. Но у меня к Александрову такое предложение. У меня пожилые соседи в доме. И жалуется, что по городу, я живу в Ленинском районе, в Новоленино, негде присесть, нет лавочек ни у подъездов, ни по дороге где-то к магазинам, чтобы поставить сумку, открыть двери в подъезд или просто передохнуть по пути от магазина в дом. Как это, это можно рассмотреть? Спасибо
1: да, Валентина, спасибо вам
4: большое. 208-005. Валентина, спасибо большое за вопрос. На самом деле, предложение абсолютно понятное. Вы знаете, и тут опять, я почему говорю, не все очевидно, очевидно, да, казалось бы, скамейки должны быть, ну, там, возле каждого подъезда, возле каждого, там, двора. А отнюдь нет. Некоторые считают, что скамейки не должны быть потому что на них там пьют, курят там, или песни поют. И жителям первых этажей да. неудобно. И, и, жителям, да, там неудобно. Здесь в данном случае просят, наоборот, скамейку поставить. Я бы что, Валентин, вам предложил, да, либо обратиться... Будет правильно, если вы обратитесь в адрес главы э, округа, женщины Татьяны Валерьевны, и э, прямо с адресом напишите, что мне необходимо вот, показать помощь, чтобы здесь разместили скамейку, урну или две скамейки. Мне кажется,
1: это может сработать да. женщина очень деятельная, она прямо под да. карандаш всегда берет, да. когда вот в этих эфирах какие-то жалобы получает, поэтому, ну, мне кажется, рекомендация я верная. Я, можно,
3: маленькую ремарку вставлю, просто как про вот интересно. Ограждение? Нет, про скамейки. Моя бабушка жила в Новоленина, я очень любил ее, проводил там много времени, это вот в моем детстве, конец 70-х, начало 80-х годов. Тогда Новоленина было относительно новым вот районом, его же застраивать в 60-е начали, и там было море лавочек. Вот у меня как раз Новоленина ассоциируется с обилием лавочек у подъезда, которые все были, значит, заполнены какими-то бабушками, как раз пожилыми людьми. Вот годы прошли, и теперь лавочек в Новоленина не хватает.
1: Ну что, давайте как граждане. А, давайте Владимира примем в эфире сейчас. Владимир с нами, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Алло. Да, Владимир, здравствуйте.
1: А, пожалуйста, я к архитектору хочу
5: обратиться. Владимир... Обращайтесь. Здравствуйте. Можно Владимир. обратиться, да? Конечно. А подскажите ситуацию. Можете вы разъяснить? Ситуация неординарная. Управление ГЭС самый красивый поселок, да, с крепкими домами которые стоят 60 лет и хоть бы что. Я купил два года назад здесь квартиру за 2,5 миллиона и доволен. В один день сделали все аварийные для того, чтобы захватить землю. Все встали против, все 16 домов, в каждом 8 квартир. Нам и были прокуратуры, и везде отправляли все. Но нам сказали, отправляйтесь в суд. В суд мы выиграли, все нормально. Но они, администрация, им этого мало. Они опять подали апелляцию, и нам в этих домах живет около 50 э, пенсионеров. Больных, многие больные. И они вот эту вот передрягу должны переживать. И Вы понимаете, что варварское расселение творится? Вот объясните эту ситуацию. Владимир, расскажите сейчас за эфиром, уходить. пожалуйста,
1: телефон. Э, Лайли запишет телефон ваш.
4: Так, ну, коллеги, я прокомментирую, да? Ну, судя по всему, Владимир живет по улице Якоби и Мухина. Мухина, Это, да. Да, дома, некоторые из домов, в которых я прожил сам года два, там, в квартире у старшего брата. А Мухина 2, по-моему, сделаны из шлакозасопных конструкций. Причем эти дома делались по временной схеме для, строительства, для строителей при строительстве плотины ГС. Вот, э, я был тогда студентом, занимался каратэ, и как-то, даже сидя <coughs> на одном месте, взял, ударил стену, с другой стороны упала штукаток. Вот, там он, школа вот, Романова, вот,
2: кстати, теперь. Ну, Не я знаю. Да, я там да. и занимался.
4: Но это я к тому, что это сколько лет назад было? И это уже тогда эти объекты были. Коллеги, это развитие застроенных территорий с аварийным ветхим фондом. Нужно принимать решения и, конечно, застройку полностью осваивать. Более того, в чем еще подход у нас изменился в да, последние два, два с половиной года, это то, что не только под жилье расселяются дома, но и под строительство школ детских садов в том числе. Потому что, ну, понятный механизм. С, с Владимиром, как бы в детали, можно будет, телефон наставил, в детали проговорим, в чем там вот, момент.
2: Вы знаете, все классно, но я бы ступил немножко по-другому. Просто людям надо дать так и столько, чтобы у них не вызывала даже мысль о том, что надо в передачу звонить. Например, у тебя однокомнатная квартира, а вот тебе три комнаты, но в другом Профессор, месте. У нас не нет. бывает. Ага. Бывает, что две, кстати. Нет, ну так не бывает. Но есть право собственности, да, тут угу. уже юридические заковыки. И если я не хочу уехать оттуда...
1: Профессор, вот. давайте вернемся к оранжевому цвету. Вас лично он раздражает. Всю Но, свою жизнь вы а, трудитесь в оранжевом.
2: Значит, есть такой известный архитектор и дважды профессор Марк, Мейрович, Марк Григорьевич, да, который э, делал колористику и вот этого офиса всего, так сказать, изобретал тут. И когда дело дошло до покраски, вы видите, что у нас оранжевые стены, это фирменные цвета комсомольской правды. И он мне сказал, ты, Гальдфарб, не приходи два дня субботу и воскресенье, а вот в понедельник мы с тобой увидимся, и ты мне все скажешь. Ну, у меня было, конечно, чувство большого такого опасения, что я начну на стены бросаться, но вот когда я пришел и увидел то, что сделали мастера, мне это страшно понравилось.
1: То есть вас оранжево не раздражает?
2: Во-первых, не раздражает, во-вторых, если говорить о безопасности, то оранжевый цвет – это как раз тот цвет, который наглядно отсекает скажем так, проезжую часть от селитебной части.
1: Знаете, я вот с профессором Солидарным, может быть, у меня просто замылился глаз, но меня как-то вот никогда не раздражали, особенно эти оранжевые ограждения. И нам с вами профессор, художник Яна Лисицына, человек с развитым, безусловно, да, с безупречным художественным вкусом, говорит следующее про нас с вами, очевидно, Думаю, мы уже начали расхлебывать годы в вакханалии пестрой рекламы на улицах города. Среда формирует вкус. Отсюда и принятие частью горожан этих оранжевых заборов как нечто само собой разумеющееся. И очень забавен довод оранжевый для того, чтобы заборчики хорошо было видно водителям. По-видимому, говорит Яна Лисецина, в несолнечном, но интеллигентном Петербурге очень ошибаются насчет окраса ограждений сдержанные неброские цвета. Или у нас в Иркутске что-то массово со зрением, поэтому необходим кричащий цвет. Слушайте, прям вот пришлась. Вот купить. она, полярность.
3: Вот она, вкусовая полярность. Можно я пару слов добавлю? Ну, насколько я понимаю, я не изучал цветоведение. Вы, наверное, по своей профессии вам приходилось его изучать. Но оранжевый все-таки входит в число таких активно раздражающих цветов. да? И в этом, может быть, даже самые раздражающие. Поэтому... Такая реакция, она по-своему предсказуемая, такое отношение к оранжевому цвету. Я ничего не хочу сказать против фирменных цветов комсомольской правды. Смотри. мы к ним привыкли. Вот. И мне кажется, что и горожане либо привыкли, либо бы привыкли впоследствии к оранжевому
1: так, цвету. Так вот говорят нам, что мне... эти оранжевое ограждение, то ли, оранжевые ограждения. Мне только оранжевые купальники
3: на да рыженьких не нравится. Все просто. Мне кажется, это перебор. Комсо... А в
2: целом. Комсомолка настояла, и mm. все заборы стали красить оранжевые цвет. Сейчас перекрасят ну, обратно. Цвета это... газеты в общем, да,
1: происки Гальфарба, вот так э, э, и объяснилась вся эта история, вот э, Сергей долго голову ломал и архитекторов, искал предшественников, кто все это придумал, да вот этот, этот могучий старик, он Ах, сидит вот перед вами.
4: Что, да? Да, <свят> да.
1: да, 208 005, телефон прямого эфира про оранжевое ограждение, мы сегодня говорим, раздражает ваше. Может, уважаемая Яна Лисицына
3: позвонит нам в эфир, а может быть, бы Яна, интересно, если она да. нас
1: слышит, да, нам сейчас позвонит, а пока с нами Тамара Николаевна, Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: У меня такой вопрос.
9: Очень больно смотреть, как уродуют наши дома платные эти объявления. У меня вот такой к вам. Ведь там же и стоят телефоны. Неужели нельзя их штрафовать? И бюджет пополнится. А к оранжевому цвету я отношусь. Это же солнышко.
1: Пусть будет. Ура. Спасибо огромное, Тварькова. Вот мне Вы тоже кажется, человек. что горожане, вот
3: горожане, не отравленные социальными сетями и тем, что там происходит, да, они либо спокойно, либо вполне положительно относятся к Либо никак вообще. Они без этого живут счастливо. Ну, естественно. Или несчастливо. Но Насчет объявлений, да. посмотрите
1: второй же звонок. Я вспоминаю, что вот что-то я об этом знаю, что была практика, когда действительно прозванивали вот по этим объявлениям. Автодозвон. Автодозвон был, да. Расскажите, Сергей, что помните из этого? Знаете,
4: автодозвоном действительно такой методикой пользовались. И департамент потребительского рынка и, видимо, округа это практиковали. Коллеги, на определенном этапе запретили это делать. Незаконно? Да. Поэтому а а а, такое
3: автодозвон, я не
4: понимаю, это, что Вы оставляете телефон. свой сототелефон И он вам полностью забивает весь эфир Все время вам кто-то звонит поэтому, О -о -о.
1: То есть, ну, вот номер Приклеен на объявление Хочешь да?
4: попробовать, как то Спасибо, спасибо Мне
3: комментариев
2: хватает и
3: ну, вообще, вообще, знаете, вот а. кто-то
1: ранее из слушателей интересную мысль сказал, правда, почему все это не отмирает. Ну, действительно же, сейчас гораздо проще, когда тебе нужно предложить услугу или но Слушайте, ну, везде а, все по-разному. Рядом с, с подъездом, на в
3: котором я живу, висит специальная доска объявлений, да, на которой везде, размещается кажется, сейчас... объявление, и на двери никогда ничего никто не размещает. Ну, вот надо просто это продвигать эту культуру. но рано или поздно это даст эффект. Знаете, Срывать как... объявления, которые
2: повешены в
3: неполудии. Вместе.
2: Я вообще за законы. Причем вот за законы тех, которые там... А мы против? Раз и навсегда регулируют. К примеру, значит, повесило объявление, получи 10 тысяч штрафа и вперед с песней.
1: А с песней мы вернемся в эту студию после большой перемены. Сергей останется с нами еще на час. Конечно. Время позволяет? О, отлично. Значит, продолжим еще на городские темы говорить. Итак, в 18.05 возвращаемся в эту студию. восемнадцать 18.15 Аист вновь с нами. Продолжим. 31.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть сейчас нас можно на сайте kp.ru. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гальфар. Добрый вечер. Популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. Наш соведущий сегодня главный архитектор Иркутска Сергей Александров.
4: Здравствуйте.
1: И достаточно много у нас тем еще к обсуждению. В этом часе многое будем обсуждать. Но начнем вот с какого события недели. В Иркутскую область впервые приехала бизнес-миссия Франко-российской торгово-промышленной палаты. Накануне вот первый день были здесь представители, французского бизнеса они проводили открытую встречу с иркутским бизнесом и не только да российским бизнесом и там на месте работала мобильная студия радиостанции Комсомольская правда Евгения Дмитриева трудилась на месте и слушатели нашей радиостанции в общем в курсе всего что было обсуждено и о чем договорились накануне ну а сегодня делегация должна была посетить крупные предприятия региона и сопровождал делегацию руководитель PR направления агентства инвестиций Развития Иркутской области, небезызвестный всем вам и нашим слушателям, потому что он а, один из ведущих программы картины недели Глеб Русин. Знающий нами... французский
3: язык, насколько я помню. Да, давай да. спросим.
1: Глеб, поздоровайся с нами, пожалуйста, по-французски.
3: Да, просто... Это живой грусин прямо в эфире, что ли?
6: Просто Добрый вечер,
3: коллеги. Здорово, Скажи, пожалуйста, почему они нам санкции объявили, а шарятся по нашим предприятиям?
6: Слушай, я тебе вот могу сказать сразу, что э, и вчера, и сегодня, они еще раз это сказали, и вчера, насколько я помню, на встрече это было озвучено, что Франко-Русская торгово-промышленная палата единственная из таких организаций совместных, как бы международных, которые, когда у нас были санкции в 2014 году, если я правильно помню, да, да, введены, да. они публично выступили да, против да. введения этих санкций. А, просто а, это организация, которая независимо что от государства французского, что от государства российского, это бизнес-объединение, поэтому они... Могут себе позволить руководствоваться
2: интересами бизнеса. Сегодня они напишу об этом в
3: Фейсбуке Спасибо, чтобы знали своих французских героев, да. Чего ты не рассказывал нам? Не об этом. зря ты пришел да, в передачу ага. сегодня.
8: Глеб, ну, извините, расскажи... коллеги, я
6: только да, я просто я прямо сейчас на улице, потому что я только что в наших гостей французских проводил буквально в аэропорт, поэтому тут могут быть посторонние шумы.
8: Прости.
6: Нет, а мы тебе
1: шумы простим, безусловно. Ты расскажи, чего они там сегодня нашпионили.
6: Слушайте, по поводу на шпионили... Не а, говори на шпионили, а тут тоже будут поддерживать санкции. Не обижай. Очень, мы,
8: ага. очень
6: забавно, мы а, сегодня посетили АИХК, Ангарский электролизно-химический комбинат. А, <связь> это наше предприятие, которое входит в структуру корпорации «Росатом». <связь> угу. Да, и вы знаете, ну, если честно, я сам был впервые, это вот, вот классическое режимное предприятие. Там нельзя фотографировать ничего, то есть там на входе вот серьезно забирают мобильные телефоны, флешки, все забирают. То есть, Глеб, твой Инстаграм
1: сегодня не кормлены?
6: Uh -huh. Нет, и Фейсбук, и Instagram сегодня будут без фотографий места событий, поэтому нам сказали, что в общем, никаких подробностей в вашей встрече... Он нужен сфотографировать но... ради такого дела. А... Но я думаю, что я могу все-таки сказать, что у АЭХК, казалось бы, да, все знают, что это, ну, раз Росатом, то что-то связано с ядерной энергетикой. Но у АЭХК не только вот этот профиль деятельности, а у них химическая промышленность – из, одно из направлений их деятельности. И им очень интересна фармацевтика, фармакология. И предварительные есть договоренности о том, что Нашими гостями из компании «Сервье» и «Сенофи», они свяжутся, к сожалению, они сегодня уехали уже, они свяжутся и будут прорабатывать вопросы вот этих поставок субстанций. Я вот, конечно, не очень глубоко в теме фармакологии, не буду сейчас врать, как именно, но вот это направление уже есть. Начало, что называется,
3: положено. молот ты еще для фармакологии. А профессор а, наверняка разбирается. Да.
1: Нет, у профессора сейчас был крупными буквами написан наш традиционный вопрос. И чё? Но ну, мне кажется, Глеб на него, его предвосхитил и на него уже ответил. Глеб... И я хочу
6: еще сказать, что после этого мы поехали в Усолье, повстречались с, вновь с новоизбранным мэром усолья посетили усольский технопарк усолья Промтех. И, э, знаете, в ну, последнее время, я помню, были различные публикации по поводу ТОСЭРа нашего. Э -э, так вот, э, гости очень сильно удивились, во-первых, что у нас есть ТОСЭР. Им подробно рассказали про все эти льготы. И, э, ну, я думаю, что тайны не открою, представитель компании Лигран буквально сокрушался, что э, год или полтора назад они открыли завод во Владивостоке. И он сказал, что я вообще, ну, не знаю, мне кажется, нужно было здесь, в Иркутске, его открывать, потому что логистически это удобно, и льготы есть. И он сказал, в общем, что по возвращению
2: в Антону... Вот, вот, товарищи, предложит. пиариться надо, потому что в правильных местах.
8: Конечно. Ну, в правильном месте я поработала нарезка. студия и, радио Комсомольская.
1: И, и к вопросу о
6: пиаре и, и обо всем вот этом. Павел Шинский, глава палаты... Отметил отдельно а, То, что помимо Бизнес-контактов как таковых Которые рождаются на таких встречах Он сказал, что мы считаем очень-очень Важным сами по себе вот эти вот поездки Потому что только они Позволяют все-таки донести информацию О регионе в целом Потому что отдельные бизнес-контакты, которые могут быть Дистанционными, еще каким-то, это одно А когда мы приезжаем на место, мы видим регион Мы встречаемся с бизнесом Мы встречаемся с властями это совсем другой уровень уже совсем другой характер. Глеб, последний
1: контакта. у меня к тебе вопрос: а мы-то с тобой, когда уже встретимся в студии «Картины недели»? Блудный Но... сын, когда ты вернешься? Вы в семью? По покормишь
3: Инстаграм, Глеб, по полной программе. Наташа Шмидтана просто цветет. фотографируешь. Ты, ты знаешь, что там есть что из Наташи фотографировать? Я не могу, я не могу такое а. в,
6: в, в Инстаграме выкладывать,
2: жена будет недовольна.
1: Даже к Шмитом выкладываешь, да. с Шмитом это в порядке, ну, все тоже цветет. Я бы в общем, Глеб, ждем а, но... тебя, да, приходи, э, рассказывай новости.
6: Буду обязательно, самое главное, чтобы новых бизнес-миссий внезапных не случилось, хотя, с другой стороны, нет, самое главное, чтобы они случались, конечно, и даже внезапные, но пускай это будет не в ущерб моему присутствию в Комсомолке.
1: Договорились, договорились, спасибо большое, Глеб Русин, агентство хорош, инвестиционного развития Косковской области.
3: Да, рассказал Глеб, хорошую информацию ну рассказал. Да? и что против санкций выступают и вместо Владивостока надо было в усолье заходить и лучше в регион приезжать, чем книжки профессора читать о регионе в принципе лучше безусловно
1: и то и то делать и приезжать в регионы мы что с тобой не читаем книжки мы не
8: пишем мы не
1: пишем не читаем ну что я оглашу те темы которые городских тем у нас сегодня достаточно много я попросила Сергея Александрова остаться с нами на второй час потому что многое мы еще не обсудили ну, о, про эти ограждения Мы вот все говорим, Но ну, вроде бы, ладно Проговорили о, все, что там было, да Но еще мы хотим поговорить Сейчас, подождите,
3: о... про ограждения мы не все еще договорили Мы только цвет обсудили Тогда Давайте обсудим этом... сами Значит, ограждения Поскольку я, как и Наташа, являюсь Таким долгим исследователем Иркутского характера, лишний раз Напомним, что иркутский характер это Глубочайший скепсис и неприятие В отношении вообще всего, всего вообще Да-да-да, самое неприятное в нем, что действительно иногда, как помните, одна из звонивших нам сказала, не можем запретить что-нибудь плохое, давайте запретим что-нибудь хорошее. Да? Вот, я встретил еще негодование, связанное с тем, что у нас слишком сложные ограждения, на них их очень тяжело красить, много краски и времени уходит, надо бы попроще как-нибудь сделать, не такими красивыми. Как-то геометричнее. Замысловатыми, да. да. Ну, как-то вот ромбики, там квадратики. Вот тоже хотел бы я донести мнение вечно недовольных иркутян до Наших слушателей и телезрителей И по этому пункту Есть нарекания
1: а, Что скажете, Сергей? Проще надо быть, люди говорят <смех> <смех> Без затеи, без изысков
4: <смех> Мне как просто ответить да? Поддерживаю да. В плане, в плане упрощения Самого вида граждан Тоже думаете, сложновато? Да, да, сложновато Вообще Ребята, которые ну, реально красили а -а -а. Говорят, попробуй покрасить одну секцию Уходит, во-первых, очень много краски Угу. И, честно говоря, когда мы э, рассматривали, да, идем, о, кстати, у вас картинка прям, прям правильная Это да,
1: это вот в Фейсбук подружитесь со мной, там да. зайдите, и здесь как раз размещают вот эскизы, как это могло бы быть, вот этот вариант. Угу. Э,
4: этих По работа Сергея Борисовича. Что так а пещерно-то Мы
1: да. вернемся угу. в эту студию через пару минут и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 21,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП ру из любой точки мира и телеканал Аист. Все это радио «Комсомольская правда». Все эта программа «Картина недели», она продолжается. Мы вышли из «Большой перемены». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мои соведущие сегодня, это постоянный ведущий программы, доктор исторических наук, профессор, патриарх Станислав Гольфар. Добрый вечер. Хочу вам на него наябедничать. У нас в студии вот такие красивые, студийного цвета карандашики. И всякий раз, когда профессор садится в эфир, он их обдирает.
2: А это я мщу. Я просил не называть меня патриархом. Но mm -hmm. все-таки это такое... Властная Поэтому патриарх
1: будет из мелкой
8: мести отдать наши карандаши. мы думали, а думали
2: что-то вы думаете помните,
1: на скрипке играл
2: Бездумно На скрипке
3: играл Шерлок Холмс И Ватсон указал, что он кошку мучает А
2: мы думали, что вы так мучаете Нет, я не мучаю Я протестую Я как по Еще
1: один наш постоянный ведущий А, кстати, проведем эксперимент В следующий раз дадим вам целый стакан этих карандашиков Патриархом вас не назову ни разу И посмотрим, к чему это приведет Сдается мне, что это нервное И все равно все
3: Орешек вообще.
1: Ну давайте, Баска, ага. еще чего натащим да, в студию. Ага. За кедровые орешки в студии выступает политолог, а, популярный блогер Сергей Шмидт. Добрый вечер. Наш соведущий сегодня, единственный человек, который прилично себя ведет в этой студии, это главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Еще раз здравствуйте.
4: Спасибо, здравствуйте.
3: За... Но даже Сергей Александров рассказал, что когда он занимался карате, он, будучи главный архитектор сломал стену здания. Вот это Иркутск, детка. Это Иркутск, детка.
1: Про иркутский характер продолжим говорить. не
2: только строят.
3: И
1: в этой части программы мы обсуждаем как-то не странно. Вообще в программе картина недели, где мы обычно обсуждаем главные события семи уходящих дней. Мы второй час к ряду обсуждаем оранжевые ограждения тротуарные на улицах Иркутска. Потому что ну, вот почему-то невероятно взбудоражен город. И иркутяне продолжают обсуждать, уместен этот цвет на наших улицах, не Какими должны быть эти тротуарные ограждения? Слушайте, вот изумленная. 208-005, телефон прямого эфира вместе с нами Елена. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, ведущие. Очень Добрый радует, вечер. Чтобы вам Я маленькое отступление сделаю от это самое от лавочек. Мы проживаем в Луговом, это немножко дальше от центра города. Ну вот совершенно новый район, облагороженный, красивые домики, как игрушечки стоят. Ну вот эти, очень много магазинов, спасибо, настроили, которые нам очень удобны. Все, что угодно можно купить. Но на конечной у нас Лугового, на остановке, это самое, стоят
1: эти вагончики.
9: Ну, Простите, но это же не садоводство. Но можно как-то магазинов у нас... А что оставить. за вагончики
1: да. не совсем понятно? Вагон...
9: Вагончики, в которых продают продукты и Боярыши. так далее... Боярышник.
3: Ой, а можно я задам один вопрос уточняющий. Да, да. А луговой он у вас, э, я просто не знаю, на территории Иркутского района или на территории Иркутска? Иркутский но район. Района, Иркутский ну, район.
9: Красный, красивый район. Ой. Хотим, Главного архитектора
3: тяже. Иркутска суда не
4: притянешь, к счастью. Для но я, я живу. – Спасибо большое. Вопрос 208
3: да.
8: номер
1: 5. Угу. Ну, видите, эти вагончики -то? Нет, Заброси, не, не, ни не вижу, но
4: буквально километра полтора, наверное, до этих вагончиков.
2: У И... меня к вам просьба. Да. Вы спешитесь, пожалуйста, Давай. с нашей редакцией, передайте свой телефон. Вот по тому номеру, по которому вы дозвонились Ну отправим фотокору, посмотрим, что там за вагончики Может шучу, Леонида Фролова шучу. поставить в известность Я своей Аркутского стороны района.
4: передам коллеге из Иркутского района В Иркутский район Александре Александровне эту тему. А, пусть, ну хорошо. пусть Попробует. А я прошу Архи прощения, а в каждом районе есть по архитектору? Да? Но это, она маленькая должность там по-другому звучит, а суть та же
1: Суть та же, а. да? Ага. Ну что, дальше мы идем, достаточно много тем у нас еще, ну давайте Ларису Яплину примем, а затем к новой теме пойдем. Здравствуйте.
9: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела прежде всего обратиться... Вернее, сказать о обограждении. Вот э, не знаю, кого раздражает, но в целом Иркутск у нас преобразился очень хорошо. И даже раздраж... не раздражают вот эти оранжевые. Чем ярче будет Иркутск, тем будет интереснее жить.
8: Пять
3: баллов. Ой, поддерживаю вас полностью.
9: Это раз. Во-вторых, я бы хотела поговорить о строительной компании ⁇ Высота ⁇ Вот вы знаете, настроили детских площадок это в районе... Домов. Пискунова 135, дробь 1, потом 137. И вот сейчас строят новый пятиэтажный дом, построили 16-этажные дома. И все эти детские площадки после двух-трех часов дня, они становятся темные. Потому что 16-этажные дома закрыли все детские площадки от солнца.
1: Ну, да, нормально. спасибо большое за вашу реплику Ну а что тут поделать? Площадки нужны Снести
2: дома, что тут делать?
1: А у нас здесь такая же история, вот в новом городе да, У нас тоже вот э, из радио мы выходим Двор Колодцем, там детская площадка Хорошая, отличная площадка, но мы здесь тоже Света белого не видим Темновато, ну, да? Ну темно, конечно а Особенно с приходом осени не попадает сюда солнце Что, дальше пойдем? Или давайте. Коллеги, давайте
4: я, я сейчас давайте. такой совсем кратенький комментарий дам, дам по поводу детских площадок. Вообще есть норма инсоляции инс, и освещенности, что касается детских площадок. Поэтому солнышко непрерывно должно тоже детскую площадку обеспечивать. Я вот точно по детским площадкам не помню, но вот по квартирам это два часа инсоляции должно быть.
1: Что такое инсоляция? Это как это раз понятно. когда прямые лучи,
4: прямые лучи угу. попадают в помещение. Это очень важно для здоровья и. Нормально функционируем Вы слышите, профессор, да.
1: про инсталляцию?
4: Я
2: знаю, что такое инсталляция А мы без
1: окон, друзья, мы работаем без окон Без дверей Полна
2: корница Людей да.
1: Ладно, пойдемте к следующей теме Ее объявит профессор Гольфарк Но после того, как мы послушаем небольшой фрагмент
8: музыкальный. Но я Снова я лечу И
0: одно слово Я кричу, кричу, люблю и лечу Я звездам кричу и повижу
1: Профессор, как вы думаете, к чему это лали?
2: Не знаю, а что с язьем связано, если звезды или что?
1: Что, песню-то не знаете?
2: Ну, знаю, конечно
1: Ну, да о чем пойдет речь дальше? А любви?
2: Почему распался
3: СССР, где пели такие песни?
1: Сергей, у вас какие версии?
4: Я вообще сейчас... Я сегодня вкарал. второй раз
3: сзади не испытываю чувства. Включил сегодня телевизор, а там какой-то советский фильм идет. И девушка такая красивая, в платочке, с такой грудью точеной, заходит в коровник. И говорит, ну как, февралка-то отелилась. А мне говорят, а Игорь, сидят у нее сегодня точно-точно отелиться. И тут еще и песня эта. Я сразу вспомнил, ну советская культура, Нет, да там много такого слушатели было, и зрители,
1: да. я уверена, знают, что эта песня называется «Чертово колесо». Да. Да. Ну, даете, я-то думала, вы как раз, слушайте, профессор... А, а либо... ну, поет, кстати? Магомаев поет, ну Магомай. что вы, я думала, вы только из 19 Слушай, века, вот, ну... А э... я
3: думал Юрию Висбору, ну ладно, бывает.
2: У вас аккредитация,
3: дело вот в чем, в ноябре
1: на острове конны начнется монтаж колеса обозрения. И наш сегодняшний со-ведущий говорит о том, что инвестор планирует открыть аттракцион зимой. Но у горожан, которые, как известно, с иркутским характером, все это вызвало, разумеется, сразу недоумение. Какого черта, чертово колесо начнут монтировать в ноябре? Мало того, что зимой снег сыпят, еще и колесо будут открывать. зимой, да. Но вот эти вопросы мы сейчас Сергею зададим. Ну, а стоимость колеса обозрения для Иркутска составит 50 миллионов рублей. Ранее открытие, открытие аттракциона планировалось на начало Профессор я... ждет с нетерпением открытия, он очень любит такие аттракционы. Я представляю,
2: как они поползли, значит, все эти самые, которые негативно все воспринимают, они схватили карандаши <свят> и пошли уже <свят> да, да, да. А, проверять
1: колесо. Сейчас там, во-первых,
2: они обнаружат, что геология, я сейчас буду их вышивать геология не та, подземные воды. Асфальт треснул. И вообще там провалиться можно будет вместе с Колесом, Собаки
3: ходят бездомные, да. Все так и есть парни. В конце концов, по Иркутску знаете, пойдет слух, что там видели живого черта. Слушатели и зрителям у меня сейчас такой
1: да. вопрос. Уважаемые слушатели и зрители, постальгируйте, поспоминайте. Вот был же в Иркутске такой аттракцион, да, может быть, какие-то свои воспоминания у вас с этим связаны. Ну, а Сергей, у меня вопрос, чего в ноябре? Ну сумма профессора... И почему профессор там почистую? будет кататься зимой? На, на этом. Он, вы знаете, так любит, мы в какой бы город ни приехали, он первое, что спрашивает, всегда вот прям с трапа самолета, он говорит, у вас есть что-то... у вас за 50
2: миллионов рублей это, да, правда. Нет, и задает. идет
1: кататься. Я всегда. просто
2: всегда с собой Кравченко беру и надеюсь, что колесо там денег остановится. И а, Стравченко. вот Навызо вы этом
1: задумка давай. И вы Магомаева запоете. Нет, что я там останусь, навсегда, это та мне мечта о А у вас
2: золотой
3: Про парашюты
1: мы тоже сегодня поговорим. И профессор На золотом парашюте. Профессор, а у вас есть золотой парашют?
2: Не скажу, нету.
1: А, ну понятно. Все понятно.
4: Есть маленький. да? Вот. Вы так клево все это дело обсуждаете.
3: Ну, это традиция
4: нашей программы. Тут ничего не поделаешь. Значит, смотрите, по колесу обозрения. Я, кстати, могу, это долго можно рассказывать, что то вокруг колеса обозрения будет. Но по колесу обозрения.
1: Подробнее в следующей
4: значит, части. А пока по, чего в ноябре? По, по да? колесу, действительно, в, в ноябре, в середине ноября завозят уже оборудование. И будет осуществлен монтаж. И к новогодней ночи, уже числа 20 числа декабря, колесо будет работать. Но я обращаю внимание, это будет неофициальное открытие, но он уже будет работать. Но профессора и...
8: прокатите.
4: Прокатим. Ну, в прокатим. хотя да. <связываем> А что профессор не... а профессор, чтобы не мерз, кабины все закрыты. Ой, да. все,
1: я выдохнула, душа моя спокойная. Ой, батника Ну да, а да, через 4 да, минуты да. мы продолжим обсуждать, что появится на острове Юнайтед.
0: Картина неделя
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт .ру» из любой точки мира и телеканал Аист. Все это картина недели, мы продолжаем, и на повестке у нас, а, ну, в студии Шмидт, Гольфарп и Кравченко, а наш соведущий сегодня, главный архитектор Иркутска Сергей Александров. И начали мы обсуждать, что в нашем городе появится на острове конны колесо обозрения. Мне кажется, что это инженерно очень, ну, какой-то сложный же объект, крупный объект, а Сергей нам рассказывает, что это будет, ну, примерно, как в мультике. От крыльца моего и до города Парижу завтра, чтобы мост хрустальный стоял. То есть, в ноябре начнут монтаж, а к Новому году профессора уже покатают в тестовом режиме на колесе. Как такое возможно?
4: И Чтобы не замерз, будет в кабинах сидеть. Да, да, в кабинке. Вот, вот, Аттракцион, говорят,
1: будет круглогодичный. Ну, я еще знаю
4: пару способов. Нет, он тулупчик
3: не чекушечку, и тулупчик. Ну, чекушечку. Да. Наливочки. Наливочки, да.
4: Хочется с вами прям продолжить, если чекушечку то открою окно и не дай бог, да, поэтому окна не открываться. Он не буйный, да. не, не, не.
1: а и окна не открывается. Ну откроют. его
3: пристегнуть-то надо будет на всякий случай покрепче. Я не Икар.
4: Ну руку одну оставят вам бы чекушку двигать будете, да?
1: Ну, да? давайте продолжим, расскажите нам об этом.
4: Ну, вообще, в целом, да, теперь про... Ну, давайте что и в целом,
1: что вокруг будет, и как так вот, ну, собственно, вопрос-то мой, а как, возможно, столь быстрый монтаж? Как, это, как можно такой вот сложный вроде бы объект взяться, возводить в ноябре и за месяц все уже сделать? Сразу
4: скажу, что я не специалист в области монтажа колес обозрения. Тем не менее, э, ребята, которые все это дело делают, это их бизнес, они знают все тонкости, все мероприятия по безопасности и так далее, и так далее. Проникаешься в то, что они... Э, профессионально все это сделает. Вот. Кстати, «Любогород», да, по-моему, это тоже вся эта, вся эта тематика, поэтому они как бы это, но ну, в этой теме, в теме развлечений и так далее. Рядом с… А
1: высота какая у него, не помните?
4: В, знаете, изначально говорили об отметке 55 метров, по-моему, сейчас она ближе к 50 метров, все-таки там вот эти вот нижний конструктив, там, видимо, какие-то другие мероприятия, поэтому верхняя отметка 50, ну, плюс-минус, да, там. Вот, рядом с колесом обозрения уже в тестовом или в каком же режиме автогородок, там уже мамы с детьми посещают его, там есть пожарные и прочие машинки и так далее. С собакой гуляем. Да. да, вообще, маленько, может быть, не с того начали, важно для таких территорий, как юность, малоконный, большой конный, все-таки создавать прежде всего пешеходный каркас. Это дорожки, это пешеходные, да, это велодорожки широкие. Это делается для того, чтобы остров в принципе стал посещаемым, вырабатывать у жителей города привычку сесть на велик. Сейчас, кстати, очень много всяких гироскутеров или как да. там их называют. Вот, и когда это у нас в Иркутске появится, у людей появится привычка к здоровому образу жизни, да, имеется в виду такая уличная... И, и надо будет разводить эти потоки пешеходов от велосипедистов элементарно Поэтому э, дорожки, которые сейчас на юности есть и на малом конном То, что сейчас в порядок там привели Кстати, кто не ходил, посоветую прийти и... Я прошу
3: прощения, а... в этой передаче я многократно говорю да, Коллеги да, не дадут да. соврать Юность это бесспорный успех нынешней мэрии То есть там действительно многое преобразовано, облагорожено и действительно приглашаю всех, потому что два года назад там было маловато людей, как мне казалось. В этом году побольше уже, вот ле лето я имею в виду. Да? А зимой в этом каточек году года... В прошлом а?
1: году я каталась на, на коньках там.
3: Да. Прошу прощения, год назад было маловато, в этом побольше.
4: Да. да, еще в начале года на малом конном, как бы сказать, была такая же, там, ну, давайте своими именами, вот такая разруха, да, там по об, обдолбаны А сейчас уже в, приятно будет. И даже опять в этом году будут дорожки заливаться, но это уже будет такая более качественная штука. Я это... тоже
3: хотел бы обратиться к тем, кто помнит юность 70-х годов, да, 60-х, я не помню, который тоже была достаточно благорушенная. Вот сейчас. Кажется, даже лучше, чем тогда. Вот мне кажется, а тогда лучше, что.
1: Там сплощадка. Тогда это
3: спло а? была облагороженная действительно часть города, куда люди приезжали. Я жил в достаточно отдаленном районе, но это была традиция такая. Летом обязательно несколько раз побольше. В годы на моего студенчества вот на все юности порядок.
1: было оказаться, не дай бог. То есть это было прям страшное Конечно,
2: менее. конечно. В годы моего студенчества я купался вот в этом как, как, как его назвать около акулки. Это заводь. Чёртова заводь. Почему сейчас там воды нет? Это будет мой вопрос. Так после вас не остался, но искупался, профессор.
4: Извините, что говорил. Я сейчас обязательно на слова профессора тоже отреагирую. Просто маленько закончить, да. Мамы с колясками, чтобы на юность попасть, берут коляски в руки и по лестнице так тык-тык-тык-тык. Вот поэтому сейчас организовываем пандус. И по пандусу можно будет тоже спускаться ну, Да, вот эти вот моменты по мобильным Кстати, мы тоже с вами маломобильные Когда с великом, или с сумками <сёк> 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 вот, вот этот момент и, и Все должно быть доступно, удобно и понятно Что касается Этих проток да, в Гипрадур, они, там было предложение чуть ли не грибной канал сделать и так далее. В общем, товарищей проточность нужно там обеспечить. Вода закисает, затухает, заболачивается. Вот, это и с разных точек зрения, с экологических и так далее, это, это все очень плохо. Поэтому, Но для того, чтобы это все сделать как-то так вот правильно, да, с экспертизами и прочими делами, конечно, нужен такой добротный проект, прошедший все необходимые согласования, Сложные. И нужно провести там где-то дно углубительной работы, расчистить русло и эту проточность между материковой частью и большим конным обеспечить. Тогда в будущем мы там окупаться сможем. в будущем. Сейчас попробуй туда залезть. Да? Хочу сказать, что
2: в прошлом мы и купались. Да,
4: Я да. лишний
2: раз тоже еще хотел бы обратить внимание, коллеги,
3: что Иркутску вот повезло, не каждому городу повезло быть городом на хорошей, красивой воде. Да. Большой, красивой реке. Да. И мне кажется, что до сих пор вот Иркутск толком не может научиться пользоваться этим ресурсом. Да? Э -э Бывать у воды, гулять у воды, да? Там фотографироваться у воды. Мне кажется, что тут есть еще не такие досуговые резервы. Я очень большим воодушевлением наблюдаю за тем, что делается на этих наших островах, большие у меня надежды. Про чертово колесо узнал с огромным вообще удовольствием. Просто
2: хочу сказать, как только появится вот это вот протока чистая, так и гулять будут, и появится там и лодочная станция, она там mm -hmm. была в свое да. время, и я считаю, что в центре города, конечно, нужно иметь вот такой райский угол. Ну,
3: это большое везение, что мы на такой реке, понимаете, красивой, большой... Да реке, еще не да. одна у нас такая да, река красивая и большая. Ой, когда-нибудь до Ушаковки, и... может быть, дело это дойдет. Безет. Где, опять же, до революции, когда родился профессор, там вот любили отдыхать э, на Ушаковке, да, дача... Да, ну, да.
4: Шмидт, сад, более да.
2: высокого профиля специалист, это я, краевид. Угу. а вот то Ушаковка сплавная река, так, между прочим, была, там была Судоходная лесная река,
3: река.
8: Профессор
1: там, помнит, мы знали, мы были вас биржа. уверены. Да. 208-005, телефон прямого эфира, Лариса Яковлевна с нами, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Лариса Яковлевна, нас Здравствуйте. 208-005, есть еще возможность дозвониться, но ну, давайте пойдем, наверное, еще к одной теме. Так уж вышло, что Сергей Александров, ну это просто главный городской ньюсмейкер октября, я бы сказала, чего вы хмуритесь?
4: Ну, так, я не виноват. Получилось.
1: Нет, ну, не не, но Кто это
4: правильно. Надо, это правильно, что да? главный архитектор
3: города становится главным ньюсменом. Это значит, кажется, что, что город это развивается. Да, это да, значит, да. что мы наконец-то занимаемся реальной жизнью там. Послушай еще одну историю от
1: Александрова. Власти Иркутска планируют сделать двусторонний улицу Джамбула, чтобы через нее в центр города шел транспорт из Ленинского района. Ссылаются здесь как раз вот на Сергея. Мы всю эту историю обсудим, как вам это представляется, потому что тут... По-моему, посложнее объект будет, чем «Чертово колесо». А Вместе с нами Галина. Здравствуйте.
9: Добрый день.
3: Добрый. Здравствуйте.
9: У меня вот я слышала вопрос был по строительной компании «Высота». И я еще хочу сказать, ну, у нас 69 квартир в доме, 135 дробь 1. А, а
3: Улица это... какая?
9: Улица Пискунова. Угу. И вы знаете, очень много у нас молодежи. Родились ребятишек много. Пантус, который при выходе из подъезда, он не оснащен ступеньками для мамочек. Это раз. Во-вторых, сейчас делают, строят гараж, подземный гараж. Из этого подземного гаража будет выезжать к нам машины которая мамочка катит эту коляску, сама ножки скользят у нее по пантосу, и она прямо напрямую коляску выкатывает под машину. Представляете, плюс ко всему инвалид живет, бабушка его ему уже 80 лет не ходячий, бабушка его свозит по, этой, по этим пантосу не, не, не приспособленному тоже самое.
1: Да, Галин, спасибо большое. за. Будьте добры. Вам...
4: Мариса, Яковлевна, будьте добры еще раз адрес дома. Ой, ой.
9: Улица да. Пискунова а?
4: 135
9: дробь 1 угу. Да, спасибо большое Все-таки
4: вы молодцы в
2: мэрии Вот В наши времена такого не было Чтобы вот так сразу по телефону И тут же пожарная приезжала
1: ну давайте к Джамбу вернемся, пожарная машина тоже, наверное, сможет ездить там, если улица будет двусторонней Расскажите, что это за проект, это вот я не совсем поняла, то есть решение уже принято или это гипотетически мы рассуждаем, что там можно было бы вот таким образом решить проблему
4: Я говорю, почему опоздал, потому что с Ленинского района ехал и как раз рассказывал про то же самое нашим водителям муниципального транспорта Белый-зеленый автобус. Вот, значит... Все-таки чуть-чуть водную скажу, Давайте. коллеги, потому что Джамбула Буткин это всего лишь один из, где более-менее дешево сердито, за где-то маленький асфальт, где-то чуть проезжую часть добавить, где-то даже там убавить, не знаю. Это недорогие мероприятия, которые позволяют за счет переорганизации движения достичь какого-то эффекта. Иногда это эффект временный, иногда более-менее постоянный. Итак, итак, значит, всего у нас три приоритета, по, чтобы расшивать транспортные проблемы. Это улицы и дороги, а иногда обычные перекрестки, которые решают агломерационные и общегородские задачи. Их у нас порядка там, около 10 таких узлов. И одна из них из Джамбула. Второе это улицы, дороги между районами и районами города. И третье, это микрорайоны, исключительно задачки решать. Какие-то локальные квартал, перекресточки, и так далее. Поэтому Джамбула это одна из агломерационных вещей. У нас транспортная схема такая, как ни крути, придется ехать через Джамбула Боткина, Маяковского.
1: и вот смотрите, вот. что там творится ежедневно сейчас. в это время. Это, да? сейчас? О, это вот, вот ровно это вот сейчас, сейчас, да, мы с вами наблюдаем. Скорость движения 5 км в час. Вот да. Джамбула как раз. Да,
4: да, да. Вот вторая железнодорожная, сама да, Маяковка стоит. Да, и, это да. трудные, да. Да, утром вы увидите другую картину, что на Маяковского в, в центр города там будет все красными и бордовыми цветами. Что в, по поводу самого предложения, да? Вообще существует два предложения, по поводу последнего расскажу. Оба будут проверяться на, на потоках, на специальных программах и так далее. Кто, кто из вас живет в Ленинском районе? Никто не живет? Значит, с улицы Ленинского района
1: Я прошу прощения, да, да все, полминутки у нас хорошо. остается. Обещайте мне, пожалуйста, что еще к нам в студию придет. Видите, как много к вам вопросов. Интересно интересного Приглашаем, да, уважаемые да. слушатели и зрители, на сегодня это все. Славного, теплого вам вечера, пятницы. Отличных выходных, воскресенья. Вроде бы будет еще тепло в любимом городе. До свидания.
4: Хорошего вечера.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Thank <laughs> you.